0: Hello J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Hello Glow, le podcast dédié au bien-être et au développement personnel. Je suis Shani et je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous fais un épisode euh, dont je vous parle depuis longtemps et on va parler de Patanjali. Qui est Patanjali C'est un nom qui est revenu dans beaucoup de mes épisodes. Euh, donc comme promis, aujourd'hui on va parler de tout ça. Ça va être euh, une histoire, ça va être une story time. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de l'épisode. Patanjali, vous avez probablement croisé son nom dans de nombreux articles sur le yoga, souvent associé à l'ouvrage considéré comme le premier traité de yoga, les yoga sutras de Patanjali. Vous euh, vous êtes peut-être demandé qui était ce Patanjali, homme ou légende. Ensemble, on va explorer un peu la découverte de cette personne pour en apprendre un peu plus et pour que vous ne soyez plus largués quand vos profs de yoga vous parlent des yoga sutras et de Patanjali. Commençons par plonger dans le sanskrit, la langue d'origine. Euh, Pat signifie tomber, tandis que Anjali signifie les mains en coupe. Ainsi, Patanjali se traduit littéralement par tomber dans les mains en coupe. Et en fait, cette traduction évoque la légende de sa naissance où sa mère, euh, Gonika, une yogini vierge, euh, désirait ardemment un fils. Elle priait les dieux pour que son vœu se réalise alors qu'elle tendait les mains en coupe vers le soleil. Shiva donc un dieu de la mythologie hindoue, fit apparaître un petit serpent dans ses mains et ce serpent grandit progressivement et prit une forme humaine. Et en fait, Gonika accepta cet être mi-homme, mi-serpent comme son fils et le nomma Patanjali. Encore aujourd'hui, on ne possède que peu d'informations sur Patanjali et certains doutent même de son existence. Était-ce une vraie personne ou pas No one really knows. Euh... Et en fait, son nom nous est parvenu grâce au Yoga Sutra, c'est un ouvrage de référence en yoga. Cependant, bien qu'il soit transmis sous son nom, des études stylistiques et étymologiques suggèrent que les différents chapitres ont été écrits à des époques distinctes par différents auteurs. En réalité, l'écriture des Yoga Sutras est estimée entre 200 avant euh, notre ère et 300 après le début de notre ère. Donc c'est une très très longue période. D'autres ouvrages de référence ont également été attribués à Patanjali tels qu'un traité de grammaire et un autre d'Ayurveda. Euh, cependant, une fois de plus, les études statistiques laissent supposer que ces textes pourraient être attribués à d'autres auteurs, se prénommant également Patanjali. Voilà. Patanjali est généralement associé à la codification du yoga représentant une école euh, en utilisant les huit membres du yoga. Il est considéré comme le compilateur d'un savoir qui aurait été transmis de génération en génération, l'événement du yoga, je vous prépare un épisode dessus, promis, il arrive bientôt également. Ensuite, les yoga sutras sont un manuel de yoga. En fait, le tout premier aphorisme annonce « Atta yoga, anusasanaam », ce qui signifie « ici commence l'enseignement du yoga ». Je vais vous en lire deux, je ne vais pas vous les lire en sanskrit parce que euh, je n'ai pas envie de, de fourcher et d'abîmer la langue mais euh, le 1.2 des yoga sutras signifie le yoga consiste à apaiser les fluctuations de l'esprit et le 1.3 signifie alors dans l'état de yoga la complète connaissance de soi s'établit et en fait c'est pour atteindre ce but que Patanjali développe sa méthode basée sur les 8 membres du yoga qui sont euh, les premiers, les comportements et observances envers soi et les autres ce qu'on appelle les yamas et les niyamas Ensuite, il y a le travail postural, que vous connaissez sûrement, qui s'appelle les asanas. C'est les, les, les différentes postures qu'on fait durant un cours de yoga. Ensuite, il y a les techniques respiratoires et énergétiques, que vous connaissez aussi peut-être, qui s'appellent les pranayama C'est vraiment des exercices de respiration et le pranayama, on le pratique régulièrement en début de cours. Euh, ensuite, il y a l'intériorisation pardon avec pratyahar. Il y a la concentration, qui s'appelle darana. La méditation qui s'appelle Dhyana, et ensuite la méditation profonde, aussi appelée l'éveil, qui s'appelle Samadhi. Et en fait, cette méthode vise vraiment à libérer l'esprit de ses conditionnements et à transcender la condition humaine. Et voilà, c'était un tout petit épisode sur Patanjali. J'ai décidé de ne pas vous, trop vous en dire parce que euh, après, ça peut devenir un peu complexe, mais si jamais ça vous intéresse, je vous ferai un épisode plus long. Euh, sur Patanjali. Quoi qu'il arrive, j'ai un épisode sur euh, les 8 membres du yoga qui arrive très bientôt et euh, j'espère que ça vous a plu. C'était vraiment un petit format, je voulais vous faire un petit épisode mais voilà, encore une fois, si vous voulez plus long, il suffit de le demander, vous aurez un épisode plus long avec grand plaisir et j'espère que ça vous a quand même plu. Sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite de passer une très très bonne journée ou soirée et je vous retrouve mercredi prochain pour un tout nouvel épisode des Logo. Bisous